0: E eu trago para a gente pensar hoje um pouquinho num, numa questão muito importante, que me parece muito importante, né? que é a gente pensar um pouco sobre a essência do Espiritismo. O Espírito do Espiritismo é a tentativa da a gente tentar pensar, enfim, refletir e tentar buscar um pouquinho a essência da doutrina espírita. Tentar resgatar isso, tentar reviver, rememorar, tentar buscar e aprofundar um pouco na essência do Espiritismo. Álvaro, por que você está falando disso? Porque me parece... Que quando a gente consegue visualizar, quando a gente consegue entender e consegue é, se movimentar na vida, tendo uma percepção melhor do significado da essência do Espiritismo, do seu fundamento, daquilo que dá sentido à doutrina espírita, do que faz ela... qual é a razão da existência da doutrina no nosso planeta, me parece que fica mais fácil, fica mais prático, né? É, da gente se guiar no mundo... como espírita que nós somos... Né? afinal de contas é a doutrina que nós abraçamos... por isso que eu gosto, queria trazer essa reflexão... para a gente pensar um pouquinho hoje... É, nessas questões... o que, é que eu vou fazer... eu trago alguns recortes de textos da doutrina espírita... eu gosto de trabalhar assim... Né? trazer textos, recortes da própria bibliografia... gosto de trabalhar com os textos de Kardec... e de seus colaboradores, obviamente... e que nesses trechos que eu vou trazer para vocês eles fazem essa provocação. Kardec vai, Kardec vai apresentar alguns trechos, vou trazer para vocês, outros não são dele, são de espíritos até que ele recebeu, que ele atendeu, enfim, que participaram da codificação, para a gente poder tentar rastrear qual é o coração da doutrina espírita, para que a gente possa, já que a doutrina espírita é tão ampla, tem tantas informações, tantos caminhos, né? Que a gente possa, pelo menos, ter uma referência, né, um norte, de como nós podemos nos guiar através da doutrina. Qual é a proposta essencial que ela traz para a gente? Opa, é que eu estou viciado aqui. Ó. Esse texto aqui foi uma amiga que me mandou. Eu estava conversando com ela sobre esse, sobre esse assunto já há algum tempo. E ela mandou esse trecho aqui que eu queria já colocar para vocês para a gente começar a pensar um pouquinho. Tá? Diz essa, essa passagem agora que interessante. Não era doutrina. Tá? Essa aqui é uma frase que ela me mandou eu fiquei pensando. A forma como uma pessoa vê o mundo afeta o tipo de pergunta que ela faz e o que ela aceita como explicação. eu diria mais, afeta o seu comportamento. O que é a forma como uma pessoa vê o mundo? É a forma como ela entende o mundo. A forma como ela olha, como ela explica o mundo, como ela entende, como ela compreende o mundo, e isso vai, fazer, isso vai interferir na forma como ela pensa, como ela sente, nos princípios, nos valores e no seu comportamento, na sua atitude. Tá? Isso é muito importante. Por que, que eu estou falando isso? Porque se nós somos espíritas, uma das nossas referências para nós entendermos o mundo, para a gente entender a vida, para a gente explicar a existência, é o conhecimento que a doutrina espírita traz. Então, o que, que isso, de cara, já demanda da gente? Opa, um alerta. Nós precisamos tentar o tempo todo buscar uma certa... dos esforços esforço pessoal né? e coletivo, por que não? De tentar adequar a nossa ação os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos sentimentos, as nossas ideias, tentar ser o mais coerente possível com a visão de mundo que nós abraçamos. No caso, a doutrina espírita. Por isso que isso é tão importante, ser estudado na psicologia, na sociologia, na história, enfim, todas as áreas de conhecimento. As maneiras, aquilo que habita o nosso mundo interior, aquilo que habita o nosso entendimento, serve de certa forma como um guia para a nossa jornada na vida, no dia a dia. Orienta as nossas ações, as nossas escolhas nosso desejo, etc. Por isso eu acho isso tão importante. Agora entrando diretamente no Espiritismo. Isso aqui é um discurso que Kardec faz. Kardec tinha o um hábito de fazer né? discurso todo final de ano. Ele fazia um discurso na Sociedade Espírita de Paris. Ele, durante um bom tempo ele colocou esses registros né, das atas na revista Espírita depois parou. Né? E eu recortei isso aqui para a gente já começar a pensar um pouco sobre isso. Sobre a essência do Espiritismo. Diz Kardec. O Espiritismo tem consequências de tal gravidade toca em questões de tal alcance que dá a chave de tantos problemas, oferece-nos, enfim, tão profundo ensino filosófico, que, ao lado de tudo isso, uma mesa girante é pura infantilidade. Vou começar de baixo para cima. Ele fala da mesa girante. Mesa girante é um fenômeno comum corriqueiro, vocês sabem disso, dessa história, né? De fenômenos espirituais que aconteceram na época de Kardec. E, aparentemente, isso não foi muito levado a sério por muitas pessoas naquela época. Não é? Até o Kardec se recusou um pouco a abordar isso aqui, né? Ele falou, não, gente, peraí, uma mesa falando, né? me ajuda aí, né? O dia que a mesa tiver cérebro, eu vou lá investigar. Como é que a mesa pode falar? Muito, depois de muita insistência, ele foi lá. E aí, onde as pessoas pararam no fenômeno, ele se aprofundou. Ele resolveu, não, peraí, tem uma coisa aqui diferente. Não é? E foi o que ele fez. Ele buscou. E nesse esforço chamado codificação espírita, ele concluiu que isso tem consequências de tal gravidade que tocam em questões de tal alcance. Ou seja, ele, o Kardec começou a perceber que o Espiritismo não era uma coisa para deixar para lá. Não era algo é, irrelevante, irrisório, não era algo que não tinha sentido, que era uma, só uma moda. Não, pelo contrário. Ele conseguiu alcançar e concluir que o Espiritismo tinha um profundo ensino filosófico. E sobre o ensino filosófico, a gente tem que pensar o seguinte, filosofia espírita não é uma filosofia só das ideias. Não é? Não fica só na cabeça. O Herculano Pires dizia: filosofia espírita é filosofia prática, da vida prática. Você não pode ficar só na teoria. Ela tem que ter consequências práticas. Né? Isso, o Herculano, para quem ainda. A maioria do pessoal sabe, né? conhece ele. Né? Foi um grande pensador espírita brasileiro, filósofo, jornalista. Vamos lá. Continua o Kardec. Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica E da ordem social É todo um mundo que se abre diante de nós Será de admirar Que o efetuá-lo Demande tempo, muito tempo mesmo De baixo para cima de novo Estudar o Espiritismo não dá num dia, numa hora, num mês, num ano Nem numa vida inteira né? Então vocês vejam como a questão é séria E ele diz Não se iluda, o Espiritismo é imenso Porque ele percebeu Que por trás do ensino dos Espíritos Estava se tocando numa questão que incomodava a humanidade há muitos anos, às vezes incomoda até hoje, né? Que é a questão da, da vida após a morte, a questão da extensão da vida. Há espírito, há alma? Temos espírito, temos alma? Quando a gente morre, para onde a gente vai? Onde a gente vive? Né? Fomos criados como? De que forma? Para quê? O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Então, são questões profundas da essência humana. Isso incomoda, né? Aliás, isso incomoda, isso também causa um certo. É... Isso é uma certa curiosidade do ser humano, né? uma coisinha que fica ali, né? a religião tenta abordar isso de uma forma, tentou abordar isso de certa forma, a filosofia também, enfim, a metafísica e tudo mais. E atenção, são questões que interessam a metafísica e à ordem social. O cadê que está dizendo metafísica é o que é, ideia, né? o mundo das ideias, a transcendência. Mas ele diz também que tem a ver com a ordem social, ou seja, a doutrina espírita é uma filosofia prática, de vida prática. Você não pode ficar só nas ideias, ela tem que ter consequências, ela tem que se converter numa mudança na vida material, social, comportamental. Isso é importante, não é? O que ele está querendo dizer? Que você precisa trabalhar na mente, trabalhar nos valores, nos princípios, nas ideias, mas isso tem que ter uma relação, uma consequência, um desdobramento na sua vida, no seu dia a dia, na ordem social. Por quê? Nós somos espíritos em encarnados. Então, boa parte da nossa existência evolutiva, a gente vive, exerce ela muito mais tempo, às vezes, encarnado do que desencarnado. Então, esse processo de evolução espiritual, ele se dá na matéria, na vida orgânica, na carne, no corpo, né, na nossa existência física. Por isso que é importante a gente entender que, enquanto nós estamos reencarnando, esse jogo ele é dinâmico, é espiritual e material. Nós somos espíritos encarnados num corpo. Por isso que a doutrina espírita ensina, é o homem, a alma e o espírito. O que, que é o homem? É, uma, é um espírito encarnado, é a alma. Né? É as duas referências que vão trabalhando, espírito e matéria, espírito e matéria. Né? Para construir a evolução. E demanda tempo. Muito tempo. Muito tempo. Né? Por isso não adianta a gente ficar dando carteirada. Né? A famosa carteirada. Não, eu já estou no Espiritismo há mais de 40 anos. Pensa nisso aqui. Pensa na existência. Quer dizer, o Kardec até vai questionar que, o, que, o que adianta o tempo de doutrina se isso não causa uma transformação em você. Quer dizer, pode ser a vida inteira espírita. Qual é a, a, o movimento que o Espiritismo trouxe para dentro de você, que você externou, trouxe para sua vida, e que te causou uma certa transformação? Ele fala: o que adianta ter religião? Ela só faz sentido se ela causa uma transformação em você. Se ela não te transforma, não, não serve. Então troca, né? vai para outro. Bom, o que eu falei no começo, né, explicando o nosso título, é o Espírito é a essência, o fundamento, o sentido, o âmago, o coração da doutrina. É isso que a gente vai buscar. Aliás, se a gente tentar fazer uma amarradinha uma né, de todos os escritos de Kardec, as obras de Espírito, você vai ver que mesmo trabalhando com temas é, é, ao lado, né, temas aparentemente que não tem muito a ver, o que está se buscando é isso aqui o tempo todo. Né, o que os Espíritos tentando ensinar é isso aqui, o sentido, o fundamento qual é a importância e o impacto da, da, da doutrina espírita para a nossa vida por que, que ela está aqui por, que, que, não, por, que, que, né? por que, que Jesus teve esse trabalho de trazer a doutrina espírita para cá por quê? poderia ser, poderia não ser né? vamos ver bom é, isso aqui eu gosto sempre de trazer toda vez, por quê? porque o primeiro passo para a gente entender o fundamento do espiritismo é saber que ele é na sua formação uma ciência não tem como, isso aqui não tem como escapar né? Às vezes é chato, é meio, mas não tem como escapar disso. Kardec deixou isso claro. O espiritismo é uma ciência, só que tem um, uma ciência um pouquinho diferente, né? que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso aqui já dá um trabalho danado, né, gente? Já dá um trabalho danado. Para você estudar a natureza dos espíritos, ou seja, qual é a sua formação, de que eles são formados, né? qual é a sua essência, o espírito é feito de quê? Né? De onde que vem? Né? A sua origem, como é que ele foi criado? Ele se cria sozinho ou Deus o cria? Uma outra força o cria? E o seu destino, que é a coisa mais complexa. Ou seja, qual é a razão de existir das almas? Por que, que Deus criou as almas? Elas estão aqui para quê? Para onde que vai esse povo aí todo? Né? Qual o significado da existência de cada um de nós? Né? E bem como as suas relações com o mundo corporal. Aqui o mundo corporal de novo. Não há como estudar a doutrina espírita, porque o laboratório da doutrina espírita é a mediunidade, correto? Kardec ensinou é através da mediunidade que a doutrina espírita se forma porque ela é o caminho, ela é o intermédio para você se relacionar com o mundo espiritual e vice-versa ok? mas relações com o mundo corporal porque isso é da iniciativa dos espíritos só, só acontece esse processo se o espírito quiser que aconteça relações com o mundo corporal é deles conosco, vocês já repararam nisso? tenta forçar aí o um espírito a falar com você tenta fazer ele manifestar na força você não vai conseguir a iniciativa é deles. Exatamente. Na Gênesis, o Kardec fala também, né? A iniciativa é deles. Por isso que é a doutrina dos Espíritos. Não é a doutrina dos homens que pesquisaram os Espíritos. Atenção para isso. Por que, que eu quero destacar a questão da ciência? Porque nós precisamos entender o seguinte. Isso não quer dizer, gente, que nós vamos transformar os Espíritos em laboratório de pesquisa. Não é essa nem Não é essa a intenção de Kardec. É claro que ele queria que o Espiritismo caminhasse de braços dados com a ciência, porque ele percebeu que a ciência, apesar dos seus problemas, ainda é um caminho bastante seguro para você adquirir conhecimento. Conhecimento, não é só na ciência, mas é um caminho mais seguro. Um dos mais seguros para você. Erra? Tem problemas? Tem, mas é por aqui. Só que, além, apesar de o Kardec não queria que se formasse uma ciência espírita propriamente dita, mas ele, como educador, como professor, ele queria que as pessoas desenvolvessem um pensamento científico, uma mentalidade científica. Alvo, ah, o que, que é isso? É as pessoas pudessem exercer livremente o seu raciocínio, o seu pensamento crítico sobre a vida. É isso que é ter um pensamento científico. Não é que todo mundo vai começar a fazer experiência aqui de uma hora para outra, dentro de casa, onde for. Não é essa a ideia. Mas ele reconhecia que era importante as pessoas terem essa capacidade e terem essa liberdade de exercer isso, porque isso vem da alma, né gente? Você Não tem como você limitar é, os espíritos, as pessoas, a não exercer a sua racionalidade, por exemplo. O seu espírito de curiosidade, de pesquisa, não é? Então isso está na base da do doutrina espírita, tem que pensar, tem que entender que isso é importante. tá? É, infelizmente, o espiritismo não deu muita, muito desenvolvimento à parte científica como... De uma forma integrada, isso não tem. que até gostaria que tivesse, mas isso não conseguiu fazer. Não deu. Né? A parte científica do Espiritismo foi, ficou, ficou muito delegada a esforços particulares. Muitos colaboradores importantes, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, o. Aquele dos fatos espíritos, sei lá como é que é, pai? da materialização? William Crookes. William Crookes também, enfim, e muitos outros, muita gente, nossa senhora, que ajudou pra caramba. Só que não, não, não se formou um centro, né? uma instituição planetária, né? um diálogo planetário de ciência e espírita. Isso não tem. Tem alguns esforços pontuais, nós temos atualmente alguns esforços interessantes, inclusive de fora tem lá o FJF, né? o portal Allan Kardec, que está resgatando aí textos escritos de Kardec, pesquisas importantes nessa área. Tá? Vamos lá. Agora é a ideia do que é de... o que o Kardec está pensando como ciência para nós. Olha que interessante, isso aqui não é dele, tá? Isso aqui é do Jean Filibert, ele, um curso de filosofia que ele tem, antigo, né? 1836. Mas isso aqui dialoga com a ideia de uma ciência humanista que está na mente de Kardec. A ciência é a conformidade da alma ao verdadeiro. Esse é o pensamento científico que eu estou falando. O que Kardec busca para nós através da doutrina? Que nós tenhamos, possamos exercer o nosso pensamento, exercer o nosso raciocínio, nossa pesquisa, nossa curiosidade, tendo como ideia o seguinte, o fato de que a busca por uma ciência Do ponto de vista espírita É a busca da verdade, do que é verdadeiro Aquilo que é verdadeiro e reverbera na alma Mas atenção Não basta ser verdadeiro Tem que ser conforme o bem Aí é que está a parada Aí é que está o X da questão Essa é a ideia principal A ideia de ciência para Kardec É uma ciência que persegue a verdade ok? Mas dessa verdade tem que trazer o bem Tem que estar alinhada ao bem Sempre tem que ter uma consequência benéfica. Essa é a ideia. Sempre a partir da ação da razão, que eu falei. A razão é uma faculdade da alma. Mesmo que a gente não goste, foi Deus que deu. Então, meu filho, usa. Usa bem. Usa para o bem. Então Kardec não abre mão disso. Isso é importante. Essa é a ideia de pensamento científico que ele quer para a gente. Um exemplo. Quando a gente estudava, hoje não tem mais, a ideia é outra, né? Mas na época, na minha época, na época de outros aí, o segundo grau era chamado o quê? Científico. Porque era essa ideia humanista, de formação humanista, de você dar uma base científica, um pensamento científico, as pessoas conseguirem exercer o seu, exercício, o seu pensamento crítico, na vida, na sociedade em geral. Hoje mudou um pouco, isso está isso um pouco pulverizado em matérias como sociologia, filosofia, etc. Mas essa é a ideia... Porque você queria formar cidadãos que buscassem a verdade através do exercício da razão, mas para o bem público. Para o bem de todos. Né? Vamos lá. Está tudo bem até aí, tá? né? Eu falo muito, né? vocês estão percebendo. Formação do Espiritismo. Três etapas principais. Curiosidade. Está aqui. A etapa do raciocínio da filosofia e da aplicação das consequências que eu falei. Quando o Espiritismo se formou, era curiosidade. é um monte de mesa dançando e rodando. Era diversão para a galera. Né? Hoje seria como se fosse o quê? Um, um jogo, né? uma brincadeira em casa. Eram as mesas girantes. O período da curiosidade, os fenômenos, né? pipocando. Tira os fenômenos. Aí a galera vai embora. né? O curioso, aquele que gosta de fazer festa, some. Fica só quem quer. Opa, vamos entender. Vamos ver se tem algum ensinamento que sai daí. E depois aqueles que mais ficaram ainda entenderam as suas consequências e a aplicação e as suas consequências, ou seja, a aplicação desse conhecimento, é aqui que a doutrina espírita chegou né? essas etapas ela foi queimando foi queimando e ficou aqui embaixo, chegou na sua aplicação é claro, com a formação de um pensamento é, é, espírita da, da, da filosofia espírita muito bem é, constituído, muito bem elaborado esse é o resumo básico do desenvolvimento das ideias espíritas, aqui lembro Perseguindo o título da nossa palestra, que é buscar a essência do espiritismo, isso aqui está perseguindo ele o tempo todo, né? É isso que Kardec quer. Aqui está referência, tá, gente? Depois eu deixo para o Renato, que disponibilizar para a galera, eu sempre gosto de colocar. Esse aí, no caso, está no livro dos espíritos, tá? Gênesis, que eu falei. Continua Kardec perseguindo isso. Por enquanto, nós somos na ciência, ok? Tá construído o pensamento, científico, o pensamento científico para o espírita. Por sua natureza, a natureza do, do espiritismo, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. A revelação divina é o que eu falei, é da iniciativa dos espíritos. Eles vêm. Mas precisa de uma revelação científica. O quê? Precisa de um esforço dos encarnados, no caso especificamente de Kardec, para poder pegar essa manifestação maciça, de espíritos falando em vários lugares, por vários médios ao mesmo tempo, e perceber que ali está tá, tá, tá sendo oferecido um conhecimento, está sendo oferecido um conjunto de ideias, de pensamentos, de princípios, que dão corpo a uma doutrina. É uma informação que está sendo transferida. E informação tem que ser tratada com muito cuidado, com muita seriedade. Né? Kardec percebeu isso. Por quê? Um espírito falando uma coisa, beleza. Mas quando o outro fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala você precisa o quê? Opa, peraí. Vamos tratar essas informações aqui Tem muita gente falando, muita informação chegando Precisamos organizar esse negócio aqui Foi o que Kardec fez Enquanto muita gente ficou na diversão Ele começou a né, organizar esse processo E deu no que nós conhecemos como Doutrina Espírita Que tem mais de 20 livros Não só cinco não, hein <risos> Depois pesquisa aí um bocadinho Só com Kardec tem mais de 20, né e aí agora a gente vai entrar naquilo que a gente falou das consequências, que aqui nós vamos perseguir agora a essência de fato da doutrina espírita. Vamos tentar chegar lá, né? Na Revista Espírita Kardec diz, procurai no espiritismo, olha ele está dizendo, o que você tem que procurar no espiritismo? Aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial. Eis o essencial. Oi, Álvaro, mas tem a reencarnação, tem, tem um monte de informação, ok? Muito bom, legal. Mas todas essas informações que você aprende no espiritismo tem que trazer você para cá, ó. Tem que te melhorar, tem que te tornar uma pessoa melhor. Senão é só teoria, é só história. Está né? só falando, 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 mas isso não está trazendo um retorno. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Lembra que eu falei da ideia da metafísica e da ordem social? Lembra lá atrás? Aqui, ó, reformas sociais realmente úteis, importantes. Como eu disse, é um jogo dos dois lados, você trabalha na teoria e na prática, mas até essas reformas sociais, realmente úteis, tem que ser algo que para melhorar reformas sociais, o que é é? a aplicação na vida encarnada material dos princípios espíritas que você está aprendendo, que a gente está aprendendo, e isso tem que transformar a educação, a religião, a economia, a política, a cultura, o esporte. De que forma, Alva? Através de cada espírita que vive esses ensinamentos. Nesses vários espaços aí. Né? No trabalho também, esqueci de falar do trabalho. Né? É dessa forma, não é uma, como Kardec fala, não é uma lei que você vai implantar uma lei e as coisas vão se transformar através de uma lei que você simplesmente colocou num papel, uma regra do jogo. Não adianta uma lei bonita, uma lei boa, se aquela sociedade né, precisa ainda se desenvolver. Isso tem que ser uma dinâmica, um trabalho dinâmico. Um lado para o outro, para o lado para o outro. Não é? Uma coisa muito bonita que não reflete uma realidade. As é pessoas trabalhar junto, em conjunto. Valores, princípios, regras e atitude. Né? Tudo isso aí. Estamos chegando, hein? chegando na essência. Isso aqui ele vai comentar o que um orador falou. Cadê gostava de fazer isso. Tá? Também está na Revista Espírita, tá, gente? Conferência sobre o Espiritismo. É só um recorte, porque tem a ver com o que a gente está querendo trazer para vocês. Contudo... Ele está comentando o que o orador diz. Né? O orador fez a abstração completa da parte mais essencial. O, o, o rapaz estava falando sobre o espiritismo. Aquela que efetivamente constitui o espiritismo. A parte filosófica e moral. É isso que é. Estamos perseguindo, né? Também faz parte da essência do espiritismo. Sua filosofia e sua moral. A filosofia são as ideias e os princípios, né? A moral é o comportamento, é a atitude. Mores. Mores. Comportamento. Atitude. Ação. É isso que importa. Isso aqui tem que estar coerente, né? A filosofia espírita tem que estar coerente com o comportamento do espírita e vice-versa. Não tem outra saída para isso. E é isso que Kardec demanda o tempo todo da gente. Kardec e os espíritos em geral, né? Que estão na, fazem parte desse processo. Do, da doutrina e do movimento. Que, né? Até isso também é interessante. Você tem a doutrina, você tem o movimento espírita. É um jogo também dinâmico, né? Tem que caminhar junto. Pelo menos é o que se, é o que se, que se pretende com isso, né? O melhor meio de provar a realidade do efeito do espiritismo é fazer a sua aplicação a si mesmo. De novo. Posso construir teses, escrever livros, artigos e por aí vai. Mas aqui, ó, aplicar a si mesmo. É o melhor meio de provar a realidade do espiritismo. Uma vez eu estava fazendo faculdade ainda na UFJS e a gente tinha um trabalho sobre religião. E aí o pessoal sabia que eu era espírita. Mas o professor, enfim, sabia todo mundo, né? Tinha feito uma entrevista prévia, não, sabia, não tinha dito por que que tinha perguntado qual era a religião de todo mundo, depois ele explicou por quê. Porque depois ele ia fazer um. Cada um ia juntar em grupos, pesquisar religiões, e você não podia pesquisar a sua religião, porque você estava nela. Né? E aí o pessoal sabia qual era o espírito, tinha outro também lá. Aí ele, foram falar com ele sobre o espiritismo, o que ele achava, o professor era ateu, né? Mas como cientista muito honesto, ele dizia que respeitava muitas religiões, enfim, coisa e tal. E aí, o Espírito, perguntaram para ele, pessoal, o que você sabe sobre Espiritismo? Ele disse, olha, eu não sei nada sobre Espiritismo, mas eu sei que o comportamento de alguns Espíritos que eu conheço é muito interessante. Me faz respeitar mais o comportamento, a aplicação a si mesmo. É o que ele está dizendo aqui. A realidade do efeito do Espiritismo, qual é a razão do Espiritismo? Aplicando a si mesmo, você... Você... É promove a doutrina espírita para a sociedade, promove um entendimento melhor, um acolhimento, uma aceitação mais honesta, mais bondosa, mais gentil, da doutrina espírita por parte de outras pessoas que não são nem espíritas, ou não são nem religiosos, no caso, desse professor. Ele disse, olha, eu não sei nada, mas o que eu sei, através do comportamento de alguns espíritos, é que me parece um caminho muito interessante, porque são pessoas muito boas, muito caridosas. Está aí o exemplo do que Kardec diz, né? o que faz um sentido para nós desse aspecto, né? O Espiritismo, na sua mais simples expressão... Esse livrinho é bom, quem não tem, compra, hein? O Espiritismo, na sua mais simples expressão... Compra lá, o livrinho que Kardec escreveu... Pode guardar no seu bolso, na sua cabeceira, isso vale a pena. Diz ele, o verdadeiro Espírita não é o que crê nas manifestações... Mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos Espíritos. Por quê? Associem comigo... Você pode não ser espírita, não crer em espírito, não crer nem em manifestação de espírito, mas aquela, aquele texto, aquela mensagem que você tem, pode fazer sentido para uma pessoa a tal ponto que toque no coração dela e que cause uma transformação nela. Porque o que o, que tá, o que Kardec está interessado aqui, apesar de vir através da manifestação do espírito, é o conteúdo daquele ensinamento. Porque pode vir de qualquer espírito, qualquer pessoa, pode nem vir de um espírito. Mas o que, o que, qual, qual é o, o ensinamento que está dentro daquele conteúdo? O que aquela mensagem traz? O que aquele texto traz? O que aquele livro traz? Aquilo causa, aproveita como um ensinamento de um espírito? Causa uma mudança na pessoa? Reverbera no seu coração, na sua alma? Faz ela pensar, refletir e começar a mudar as suas atitudes consigo e com o próximo? Opa, está ótimo. Essa é a ideia. Porque Kardec não queria ficar debatendo religião. Não, essa era a ideia de Kardec. Eu não quero ficar debatendo religião, né? não quero fazer prosélito, ou seja, eu não quero, ter, não quero correr atrás de, 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 de seguidor, de membro, não quero isso. Não me interessa isso. O que me interessa é tocar no coração das pessoas. Isso é que importa. Né? Isso é que é fundamento. De nada adianta crer, olha só, hein? se a crença não faz com que dê um passo adiante na vida do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Resumo o ensinamento de Jesus aí para mim. Amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, tem um monte de coisa no Novo Testamento, não tem? Mas o resumo é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. É isso que Olha como isso aqui tem... Isso dialoga diretamente com a proposta de Jesus. Totalmente. Né? Torne melhor para, para o seu próximo. É isso que importa. Essa ideia de progresso que o Espiritismo traz. Tornar uma pessoa melhor para si e para o próximo isso tem consequências na nossa vida coletiva, obviamente né? se nós estamos nos tornando pessoas melhores, coletivamente nós vamos transformar o nosso ambiente, seja ele qual for trabalho, escola, religião, lazer esporte, cultura, educação né? tudo isso é, tem desdobramentos, não tem como não. Num... estou de olho no relógio aqui Renato Uf, meu Deus do céu. continua Kardec no mesmo livrinho, tá? compra lá gente tem até na internet, em pdf, não precisa nem comprar mais, A gente pode olhar tudo aí o próprio celular, né? o Espiritismo não a mais simples expressão. Eu sou da época que comprava o livro, aquela coisa. O meu tá lá todo escarafunchado, mas tá lá. A crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem pode se dizer hoje está melhor do que ontem. Mesma ideia. Mesma ideia. Se você é espírita, mas você não pode dizer que está melhor do que ontem, atenção. Coisa errada aí. Vamos tentar mudar. Hã? Álvaro, isso aí também, hein? Tá puxado, hein? Kardec aí tá puxado, tá puxado. sei que é. Né? Mas ele, como um, um grande educador e professor, né? ele tem que provocar a gente, não tem como. Ele tem que provocar. Ele tinha consciência plena, eu já falei isso numa palestra aqui uma vez, ele tinha consciência plena do, da, do, da, da missão que foi confiada a ele. Da seriedade que era. Então ele não podia deixar passar. Sempre quando ele podia, sempre quando ele era proveitoso, oportuno, ele... Trazia que dizia, escrevia o que devia ser escrito. Mesmo, né? Com firmeza. Então tá aí. Só é aproveitosa para aquele que se torna uma pessoa melhor. Hoje, em relação a ontem. Isso vale para agora, vale para encarnações, né, gente? Tem encarnações também, né? Porque há a a espíritos, como alguns, né? Pode ser até eu ou você, que de uma encarnação para outra não avança. É lógico que não retroage, mas não avança. Você imagina você não avançar entre uma encarnação e outra. Olha que intervalo grande. Ficou estacionado. no mesmo lugar. Rapaz. Vamos de novo? <risos> Vamos começar o processo de novo. Resposta. Já está vindo uma resposta para a gente. A caridade é a alma do Espiritismo. A essência. Ela resume, resume, todos os deveres do homem para consigo mesmo e para, para com seus semelhantes. É isso. Resolvido o problema. Caridade, a tradução de caridade quer dizer amor na... Prática, comportamento, ação, atitude, caridade. Por isso que uma das boas traduções daquela passagem de Paulo, né, é, que, é, mas que é? De, de que me adianta ter amor, né? ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, alguns traduzem como se não tiver caridade, porque é amor na prática, né, é atitude, é comportamento. Eis porque se pode dizer que não há verdadeiro Espírito sem caridade. Hum, igual doeu, hein? <risos> Não, mas eu distribuo esta básica todo mês. Beleza, boa. Mas o Kardec também diz que existe, a caridade pode ser feita materialmente e por pensamentos, por sentimentos, por palavras. Ou seja, eu não. Porque há uma. Isso é, um, um, isso é normal, né? esse equívoco a gente, é do ser humano. A gente durante muito tempo entendeu-se. Até por uma questão de contexto brasileiro, social, que era muito degradado mesmo, socialmente falando. A gente tinha, hoje está um pouco melhor, mas né, na época o Espiritismo estava aqui, surgiu, veio para cá, e depois de alguns anos, a realidade social brasileira era muito sofrida. Né? Então a ideia de você, impactante, né, de você chegar com uma ação materialmente falando, de você trazer cita básica, né, fazer a caridade material, era, era, era importante, necessário. O tempo passou, algumas coisas mudaram. Aí você é desafiado a exercer a caridade sobre um outro aspecto. Que não é o um material especificamente, né? Que teoricamente seria o mais fácil. Ou seja, você dá um ouvido a alguém, você dá atenção a alguém, você se comportar de uma forma gentil com as pessoas. Né? Isso, aparentemente, para nós não faz muito sentido, para nós não, para algumas pessoas, mas nós sabemos que, espiritualmente falando, faz muito sentido. Faz muita diferença na vida de uma pessoa que pode estar prestes, por exemplo, a dar cabo da própria vida. Mas alguém passou e deu um bom dia, e deu um sorriso para essa pessoa. Depois você vai ler essa história lá no romance, você não sabe quem é. Até foi você que pode ter passado por lá. Depois você vai ler um romance que conta uma história parecida com essa. Eu estava à beira do abismo, vem alguém, deu um bom dia, disse o que houve, o que está acontecendo. Eu mudei. Porque a gente pensa muito que caridade é uma coisa impactante. Né? A gente não pensa isso. Caridade é uma coisa assim, que não. Eu preciso fazer a caridade, eu tenho que criar um movimento aí que eu vou arrebentar a boca do balão. Não. Caridade são detalhes. Eu sempre contei essa história aqui, eu vou contar de novo. Uma vez eu estava muito, eu era mais jovem, né? Não que eu não seja. Eu estava muito começando a doutrina espírita, enfim. E eu estava saindo do trabalho, e eu estava saindo do trabalho com, essa, com esse problema na cabeça. Como é que eu vou ser espírita? O que, é que eu tenho que fazer? E aí eu estava saindo do trabalho, atravessando na rua. Eu parei no sinal, sinal fechou, é, o sinal fechou, o sinal estava aberto ainda, eu parei. Eu estou lá misericórdia, o que eu tenho que fazer, né, minha... Tem que ser bom, tem que fazer alguma coisa de caridoso, tem que ser bom. O que eu vou fazer? Vou distribuir dinheiro, vou dar cita básica, vou comprar comida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer. Estou lá naquela, aturdido na hora de atravessar a rua. Quando o sinal abriu, eu olhei para um lado, tinha um senhor, deficiente visual. e Todo mundo, blum, e ele ficou. Quando eu olhei para o lado, eu falei: Cacilda, bicho, eu estou aqui pensando se eu vou comprar cita básica, se eu vou visitar não sei mais quem. O senhor está aqui do meu lado querendo atravessar e ninguém ajudou. Na hora, eu falei, caramba, né? eu, você não pode pegar, né? você tem que oferecer o braço, não é isso? E aí a pessoa pega o seu braço e atravessa, eu falei, é isso, é, é, é por aí. Quer dizer, ó, você está tão aturdido, você está pensando em coisas mirabolantes, está tá do seu lado a oportunidade de você fazer. E é uma coisa simples, você atravessa a rua. Beleza, foi. Isso acontece com você todo dia, não estou falando de mim assim, quero me gabar, não é essa ideia. Acontece com a gente todo dia, entra no ônibus, todo dia no trabalho, qualquer lugar que você for. Numa fila que você está... Né? Quem nunca se deparou com uma pessoa está numa fila, está na sua fila, naquele seu dia que eu quero ficar na paz do Senhor Jesus. é isso? Está na fila. Aí do nada aparece alguém falando da própria vida. Você fala, Senhor, sereno, Pai amado de misericórdia. Você está sem paciência, está correndo, tem que fazer um monte de coisa, não é isso? A pessoa, pois é, mas então você tem aquela pessoa não, você tem uma pessoa, não para, ela não para. Você fala, pois é, então, não para. Na sua cabeça está assim, poxa, eu estou perdendo meu tempo, eu preciso dar conta da minha vida, a vida é corrida, acelera. Será que é mesmo acelerar a vida? Já experimentou dar atenção? Não é ficar ali também o dia inteiro rezando um rosário de mistério, né, gente? Mas veja bem, a pessoa, ela sentiu confiança em você, não sabe por onde nem por quê, de falar de um drama, de uma vida, de uma coisa que da dela. Você não esperava, não te conhece. Acontece isso com meu filho. Eu, meu filho, todo dia começou isso no ônibus. Uma senhora começou a falar do negócio do coração dela. Que ela tipo cirurgia no coração. E ela sentiu a vontade para falar daquilo, estava angustiando ela, que ela entrou no ônibus, estava com medo de bater e do, 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 do dispositivo sair do lugar. E a gente ficou dando atenção para ela. E ela falando, contando ali e tal, 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 beleza, tudo bem, vai em paz, fica com Deus, tchau. Né? Quer dizer, são coisas do detalhe do dia a dia. Isso é uma caridade estrondosa? Não, não é. Mas são detalhes, porque senão a gente para, né? A gente para, a gente não, não, não valoriza esse momento. Até quando é com a gente também, né? A gente está mal, está pesado, não tá, a vida está tá complicada. E alguém, né, aparece né, alguém que a gente pode desabafar, contar daquilo, enfim. Dizer daquele drama e nos acolhe muito. Isso é importante, né, gente? Olha lá que eu falei. Livro dos Médiuns. O verdadeiro espírito jamais faltará bem a fazer. Corações aflitos a aliviar. Está falando de dar comida aqui não, né? Consolações a dar. Desesperos a acalmar. Reformas morais a operar. Ou seja, reforma no comportamento. Né? Aí está a sua missão. E aí também ele encontrará a sua verdadeira satisfação. Aí que está também outro pulo do gato. A satisfação em fazer um bem em ser bondoso. O ser humano experimenta uma satisfação indescritível. Indescritível. Qualquer um de nós aqui sabe disso. Quando a gente tem a sensação, a certeza íntima que a gente ajudou uma pessoa, isso traz uma satisfação íntima que você não consegue descrever para ninguém. Se pudesse ver a imagem do seu espírito naquele momento, é lustrado quanto é lado. Porque uma satisfação, uma alegria, uma felicidade muito grande em poder ser bom para alguém. E esse ser bom, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, a satisfação íntima de que eu fui bom e eu não quero propaganda. Porque também não adianta, né? Se foi bom para uma pessoa hoje, vai lá na sua rede social e fala, hoje eu ajudei uma pessoa. Não precisa, né? Não precisa. Basta a sua satisfação pessoal, né? A sua mobilização interna. É isso que importa. Essa é a sua missão, gente. É isso. Essa é a essência do espiritismo. Quantos livros espíritas eu li na minha última encarnação? Não significa que isso faça algum efeito para mim. Não importa a quantidade de livros que eu tenho, que eu fiz, que eu li. Não importa o tempo de doutrina que eu tenho. Não importa a quantidade de coisas que eu fiz. Isso tem que ser feito bem. Para mim e para o próximo. É isso que vai ser perguntado quando a gente... Oi? Virar a esquina, não é isso? Você vai encontrar lá seu mentor, sua mentora, seu guia, sua guia. Um parente seu, alguém que você gosta muito. E aí nós vamos bater um papo, né? Como é que foi lá? Tudo bem, tranquilo. Bom? 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 bom, bom, né? Bom. Porque não é quantidade, né, gente? É qualidade. Concorda? Qualidade. Né? Você, não vai, você não vai chegar num mundo espiritual e vai apresentar um currículo para você ser aceito numa vaga de emprego. Não é essa a ideia. Né? Como diz a matéria de Calcutá, no final das contas, é entre você e Deus. O ponto de vista em que se colocou é principalmente o das consequências filosóficas, morais e religiosas. Está falando também do de um livro que foi escrito sobre o Espiritismo. Né? Morais religiosas. Aquelas elas constituem o objetivo essencial do Espiritismo e dele fazem uma obra humanitária. Obra humanitária. Onde se faz obra humanitária? Aqui. Na vida real, concreta. Real que eu digo sim, na vida encarnada. Né? Você não tem como exercer esse movimento. De novo, a ideia de que é Filosófico, moral, religioso, mas tem que ter consequências na vida real, na vida prática, no seu dia a dia. Senão, não faz sentido. E hoje, mais do que nesses últimos tempos, mais do que em outros, talvez a gente esteja sendo convocado e demandado a exercer esse nosso humanismo, né? esse nosso é, amor ao ser humano, à humanidade, a exercer a nossa, o que nós temos de melhor como seres humanos. Né? Sobretudo nesses momentos aí que estão com muitos dramas. Né? O Renato já falou no começo aí. Todo mundo está sabendo. Estamos em um período de guerra aí, né, gente? Coisa que a gente não imaginava que ia acontecer, né? A gente estava no passado. Mas parece que a coisa ainda está aí entre nós. Então é importante isso. Né? Vamos lá. De novo. Ó. Livro dos Médiuns. A bandeira que desfraudamos, ou seja, a bandeira que o Espiritismo lev levanta, é bem alto, é a do Espiritismo cristão e humanitário. Ué, Álvaro, o Kardec adjetivou a palavra espiritismo, estão reparando isso aqui? É o Espiritismo cristão e humanitário. Ou seja, a referência ética maior do Espírita é Jesus. Referência ética maior. Por isso ele coloca o qualificativo de cristão, o adjetivo de cristão. E humanitário, porque tem que ser todo mundo ou não é ninguém. O bem tem que ser para todos, ou não é para ninguém. Não pode ser só assim para alguns. Não é? Coerente com Jesus. É o que Jesus trouxe, né? estimulou, provocou, pediu, pediu mais uma vez, pediu várias vezes, né? deixou pra gente aí várias coisas importantes. Por isso que é o Espiritismo cristão. Ele é referência, reflexo ético da proposta espírita, da proposta de Jesus, perdão. Porque Jesus é o. É isso mesmo que você pensou. Né? É o responsável por esse planeta aqui. Eu desconfio que tem mais planeta com ele agora aí, que a situação do Taborão. Mas é... sabemos que é por aqui. É? ele é o responsável por aqui uns falam governador, outros falam com o presidente outros falam o coordenador, não importa a patente importa que ele é o responsável por isso que o reflexo ético dele é para nós por isso que o espiritismo abraçou Jesus como sua referência porque, oh, muita gente me pergunta isso tá? oh, por que, que o espiritismo é, fala-se que é cristão por que, que ele não é um espiritismo que seguiu é, é, Confúcio não é um espiritismo confucianista. ora, porque nós temos um entendimento interno temos que ter essa, essa, essa diferença, tá? Internamente na doutrina, Jesus é um espírito puro. Olha, se ele é um espírito puro e responsável pelo planeta Terra, qual é o referencial ético maior que a gente tem? O espírito puro, que é o responsável pelo planeta. Confúcio pode ser um espírito evoluído? Beleza. Né? É Buda? Beleza, ok. Vários outros. Mas esses ainda a partir da percepção espírita interna, eles não estão no nível de Jesus, ou não estavam até aquele tempo, não sei se tá, né? ninguém tem informação não sei como posso afirmar, mas Jesus nós temos certeza, temos né, informações espirituais de que ele atingiu esse grau máximo e que, portanto ele serve como referência para nós e o humanitário tem a ver com o cristão, porque Jesus ficou nas ideias não Jesus não ficou nas ideias não era um teórico religioso, não era aquele orador, né? aquele sacerdote que ficava ali, coisa tal, cheio de, de pompa e circunstância. Não. Foi para o dia a dia, para a rotina, do, dos, dos dramas mais. Os dramas humanos mais terríveis. Ele estava ao lado. Isso é uma, uma, uma referência para nós. Por isso que ele é guia e modelo. Né? Pronto. Seis, questão 625 do livro dos Espíritos. Guia e modelo. aqui é mais ou menos o que eu falei, né? eu não vou encher a cabeça de vocês com revista espírita não basta dizer se espírita aquele que o é de coração prova-o por seus atos quando a gente vai ler as obras espíritas desde as fundamentais, as tradicionais até as que vieram depois independente de qual livro seja, qual texto seja qual ensinamento seja, se ele não nos mobiliza o coração e essa mobilização não se transforma em atos, tem alguma coisa acontecendo. Ou nessa mensagem, ou em você mesmo, ou em nós mesmos. Álvaro, mas eu não consigo fazer isso o tempo todo, não. É essa ideia mesmo. Não, é fazer tudo, não tem como fazer tudo, o tempo todo. Só o Espírito evoluído é. Não tem como não, gente. Mas ele disse, o próprio Kardec disse, o verdadeiro Espírito é aquele que se esforça. Não é aquele que já faz. É aquele que se esforça porque o esforço na alma para um espírito, para uma pessoa o esforço é o que marca o movimento do ser humano da pessoa, do indivíduo para o seu próprio melhoramento dele e da sua comunidade, sua família do seu entorno por isso que é um problema muito sério e até de saúde pública o problema da preguiça alguém sofre? a palestra motivacional agora? não por isso que. Porque Kardec sabia como educador, e nós sabemos hoje em dia, né? todo mundo sabe, que isso é uma questão complicada. É preciso que o espírito se movimente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Atividade física. Hoje virou, uma, gosto, todo lugar que você vai, tem alguém falando, fala atividade física, fala de atividade física. Não é? Por quê? Não é porque isso é uma bagunça, é uma confusão, não. Porque isso, é... se o corpo não se movimenta, se não há um esforço físico, isso pode trazer consequências de saúde logo ali na esquina. É preciso haver um movimento. Né? Movimento. Um esforço para você sair da sua pausa, da sua inércia e se movimentar. Ué, quer dizer que eu tenho que ficar correndo o tempo todo fazendo crossfit dentro de casa? Não, não é isso. Não, não é isso. Mas só fazer um exemplo. Né? Quer dizer que eu tenho que ficar dentro da academia todo dia, 24 horas? Não, não é isso. É para o quê? É um combate, um estímulo a você vencer a sua imobilidade e se movimentar. Porque o movimento físico traz benefícios. O movimento do coração com comportamentos bondosos, com atos bondosos para o bem, traz benefícios para mim e para quem recebe isso. Por, isso. por isso, só por isso, que a gente está aqui. Por isso que os Espíritos foram criados. Então a gente pergunta, por que Deus criou os Espíritos? Para ver esse espetáculo acontecer. Que é de uma criação, de uma criatura que nasce simples e ignorante, e no seu esforço no seu movimento livre e pessoal, e também coletivo, né, obviamente, ele se transforma num ser de luz iluminado. E mais interessante é isso, quando atinge o grau máximo de evolução, ele fica lá. Hã? Quando o espírito atinge o seu grau máximo, ele fica lá? Curtindo a boa vida de espírito puro? Não, ele volta. Está ele sempre voltando. Voltou no sentido de vir ajudar, de encarnar não, né gente? Porque espírito puro não reencarna, só encarna. É uma diferença aí. Porque reencarnar é só quem está evoluindo, né? Que já atingiu o grau máximo não reencarna, só encarna. Volta aqui para dar uma ajustada, né? Como Jesus precisou fazer aí, né? Beleza? Vamos caminhando o final também, né? Não vou atazanar vocês mais, não. Aqui eu falei qual o tipo mais perfeito, né? Que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Vê de Jesus. Atenção para essa expressão aqui, hein? Tem livro que traduz assim, ó. Jesus. Vê de Jesus. O que, que é isso? Kardec está falando. Olha Jesus, observa Jesus, estuda Jesus. E tá, Tem, um, tem, uma, tem uma, um indicativo aqui, né? tem uma ordem aqui, um comando. Vede Jesus, não é só Jesus. Que é muita diferença, né? Isso aqui tem uma diferença muito grande. Jesus fala, beleza, é Jesus. Não, vede. Presta atenção nele. Estuda ele. Escuta Jesus. Seus, seus, seus apelos, seu exemplo como guia e modelo. né? Falando de Jesus, por que, que Jesus tem autoridade para nos ensinar alguma coisa? Alguém sabe? Por quê? Ele fez faculdade, fez alguma coisa? Tem um currículo exemplar? Por que, que vocês acham? Vou dar um exemplo menorzinho aqui. Vocês estão, parece assustados que estão assustados, como eu falei. Por que, que o mais velho tem uma certa autoridade para falar com o mais novo e ensiná-lo alguma coisa? Por quê? Hum? experiência Jesus fala conosco não só porque ele atingiu o grau máximo da escala é porque aquilo que você que te faz sofrer hoje, ele sentiu lá atrás quando era um espírito igual a você então ele sabe do que ele está falando não é só porque ele viveu... Não é só porque ele estava do lado daqueles que sofreram lá atrás... Há dois mil e tantos anos atrás... Não era isso... É porque quando ele era um espírito em evolução... Ele passou por dramas muito parecidos com os nossos dramas... Então ele sabe, xará O que é ter decepção... O que é ter frustração... O que é ter carência... Solidão... Abandono... O que é ter fome... Sede... O que é sofrer um problema de saúde... É por isso que ele tem autoridade... Porque ele é um irmão... Que tem na sua história, trajetória espiritual os dramas muito parecidos conosco, então ele entende como alguém que experimentou aquilo e ele entende também porque é alguém que passou por aquilo Aham. porque também não é só né? tem que ter passado, tem que ter superado aquilo né? por isso que é importante ver Jesus, observá-lo